0: Volgens mij is alles ingesneeuwd. Nee, nee, nee. Dat is allemaal, dat is allemaal Italië en Oostenrijk.
1: This. The TPO Podcast.
0: Rutte gaat orde op zaken stellen. zo in elkaar staan. NOS blundert met politieke aanslag in Bremen. Dat ze
2: niet uitgaan van een politiek motief, maar dat het alles kan zijn.
0: En Obama op één lijn met Donald Trump.
2: Reducing illegal crossings to the lowest levels in 40 years. Dit is aflevering 103:
1: Ranting and Reason.
2: Bert Bress Roderick Thalo. This is the award-winning TPO Podcast.
0: Het is maandagavond, 14 januari. Goedenavond, Bert. Goedenavond, Roderick. Vanavond uh, bereikte ons het bericht dat zaterdag na een kort ziekbed... collega Elma Verheij is overleden, 67 jaar jong. Elma schreef lange tijd voor Vrij Nederland... en de laatste jaren voor De Post Online, Bert.
3: Ja, het heeft uh, bij ons heel belangrijk en goed werk gedaan. Ik denk dat de beste, de beste topics die we hadden werden door haar geschreven. Ze is ook een heel goed journalist. heeft ook al 100 jaar ervaring... Um, en, en eigenlijk, ik weet dat uh, een paar jaar geleden, toen werd ze aan mij geïntroduceerd door Jurie Albrecht. En die zei er toen nog bij: Nou, Elma is wel links. Want ja, die heeft, komt eigenlijk uit de PvdA-hoek, zeg maar. Maar ze is vooral een realist. Dus ze is dan wel links, maar ze vond vooral, ja, zoals het laatste jaar ook vooral... Uh, ...zeg maar vond ze de manier waarop de PvdA zich gedroeg, vond ze stuitend. Omdat het echt allemaal anti-realistisch was. En dat heeft ze natuurlijk ook al destijds met, uh, was het Gerard van Westerlo? Ja, dat was in de jaren tachtig, meen ik, dat ze dat deden. Dat ze gewoon aan tramchauffeurs en uh, mensen die op de pond stonden vroegen van wat zijn jullie ergens En dan zouden die mensen, nou ja, mijn wijk verkleurt in de buitenlanders. En uh, die tijd was het natuurlijk absoluut not done. Ze is toen ook nog uh, ja, op de hitlist gekomen van uh, antiracisme en weet ik veel wat. En daar heeft ze eigenlijk altijd scheid aan gehad. Dus het is echt een vrouw met ballen. Uh, en eigenlijk, ja, op die manier ging ze nog steeds nu uh, bij ons ook door. Van nou, uh, ik wil gewoon schrijven wat, uh, hoe hypocriet... Uh, uh, soms links zijn. Ze heeft ook een keer opgezocht. Er waren ook heel veel mensen boos over. Over alles wat ze schrijft waren mensen boos over. Dus dan weet je dat het goed is. En ze, was, ze had bijvoorbeeld ook nog een keer uitgezocht... van waar PVA's, waar die nou wonen? In welke wijken? Nou, je begrijpt, die wonen op uh, ofwel uh, landgoed... ofwel uh, dure straten met villa's. In elk geval altijd op plekken waar... Uh, geen arbeiders en geen asielzoekers zijn te vinden. En dat was echt Elma's stijl, echt ja. achterhalen ja, wat eigenlijk anderen lieten liggen. En, en wat nu dan populisme werd genoemd, maar zij was daar in de jaren tachtig, uh, uh, begreep ze die mensen al, ja. begreep ze al van dit is, een, dit is een probleem. En zij was net als, net als ik en net als jij iemand die uh, vond dat de gewone journalistiek daar ontzettend in tekort deed. Ja. Daar te veel liet liggen en daar te politiek correct was en juist juist dus dat soort dingen moest gaan schrijven. Ja. Haar beste stuk voor ons overigens... Uh, om het af te ronden was... een stuk over hoe de... Uh, ja, dat heet samenwerking. Dat is een, uh, een, 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 een woningbouwcollectief, collectief moet ik haast zeggen... coöperatie... Ja waar, nou, waar Toet... Uh, Amsterdam-Zuid Amsterdam Zuid, <laughs> woont. Ook de moeder van Asscher woont daar. En... Uh, 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 hoe heet die? De oud-hoofdredacteur van HP de Tijd. En die wonen daar en die houden de boel op slot. Want je kunt daar alleen wonen soort voorgedragen. Dus alleen hun kinderen komen te wonen, et cetera. En op een dag... En je begrijpt dat ze heel weinig betalen... voor hele dure luxe woningen. Die, bestond, die bestemd zijn voor arbeiders, laat ik het zo zeggen. Ja. En op een, dag, op een dag was het natuurlijk de bedoeling... dat er ook asielzoekers kwamen. En toen bleek dat al die linkse mensen... toch niet zo heel veel trek hadden in asielzoekers. En daaruit zijn uitgebreid en goed gedocumenteerd... want ze was heel goed in onderzoeksjournalistiek. Ja. Die trok echt altijd alle registers open. En uitgebreid en een, een mooi stuk over geschreven, hoe ontzettend hypocriet die mensen... en hoe scheef die mensen daar wonen. En hoe dat dus uitgerekend weer... ja typisch linkse grachtengordel linkse ja. is. Het
0: heeft een enorme impact gehad, dat, dat artikel ja. in de Post Online. Uh, ook ging ook naar andere media. Dat deze fantastisch. Ja. Wij kennen haar natuurlijk ook als lid van een eetclub. We hebben een tijdje uh, een eetclub gehad. En daar stond zij bekend om de prachtige lange intro's... voor de vraag die er was voor ja. de hoofdgast uh, die we dan hadden uitgenodigd. Ja, als, als Elma dan aan het woord ging, dan wist iedereen van... nou, we kunnen de komende, de komende kwartier in ieder geval even onze mond houden... want uh, Elma is aan het woord.
3: Ja, en die Elma... die heeft altijd wel 365 kritische vragen. Ja. Nog. Ja, precies, dus, dus, ja. Maar, maar ja. dat vond ik het mooi. Dus ook, de, die stelde ze gewoon. Dus, dus die deed niet aan... aan conventies op decor. Maar nee. de, Bij Elma dacht ik, goh, er zouden nog in Nederland honderd journalisten zo moeten zijn. Want als zij een politicus tegenkwam... Dan had ze gewoon inderdaad honderd kritische vragen. Ik vond haar echt een goed journalist. En daar heb ik het meeste van geleerd. Dat zei, zij was echt iemand die... Ja, ze was het oud -journalist, journalisten betaamt. Die niet bang was om vijanden te maken. Dat interesseerde haar helemaal niks. Ja, en ze vond dat politici in de macht... Ja, daar moet, je, daar moet je juist kritische vragen aan stellen.
0: Een hele lieve, leuke vrouw. En een hele goeie. Ja. We steken zometeen de temperaturen in de bips van de VVD... om te kijken wat er aan de hand is met de klimaatverandering binnen die partij. Maar eerst even voor wie het uh, nog niet duidelijk is... de maatschappijvisie van de premier.
1: U zegt dat het, het geweld tegen die hulpverleners is onacceptabel. Wat betekenen die woorden dan? Als we, to, als we constateren dat dit jaar het aantal incidenten is verdubbeld.
0: Nou, ik, ik zou het liefst aan
1: persoonlijk in elkaar staan, de luiden die dat doen, maar dat gaat niet. Dus uh, En nu waarschijnlijk ook. Dus wat je moet doen is als samenleving een antwoord hierop formuleren. En dat is uitermate lastig. Uh, de wetgeving ligt er om het geweld tegen hulpverleners zwaarder te straffen. Maar ja, ook mijn handen jeuken hè, om bijna zelf dan maar rechter te worden, dat kan natuurlijk niet. Uh, ik vind het zo onacceptabel als je weet dat mensen tegen heel normale salarissen bij de politie gaan werken, bij de brandweer, bij de ambulance, voor ons allemaal aan het veld verschijnen en dan... Ik zal nou, de krachttermen even laten zitten en dan dit soort gedrag laten zien. Uh, in deze samenleving is een kleine minderheid. Het is een fatsoenlijk land waar het overgrote deel van het land op een fatsoenlijke manier oudjaar viert. En met elkaar een leuke avond heeft. Uh, maar het is onacceptabel als dit gebeurt.
0: Ja. En wat is nou zo duidelijk aan deze, dit verhaal van Rutte? De licht wetgeving voor uh, harder straffen. Veel te laat, maar oké. Okay. Maar in de visie van Rutte moet de oplossing niet bij de overheid vandaan komen... maar uit de samenleving komen. Dus ouders, vrienden, de omgeving moeten die mensen... die hulpverleners bedreigen aanspreken op hun gedrag. Harder straffen, heeft hij gezegd ook bij Buitenhof, gaat niet helpen. En dit is Bert volgens mij typisch een liberaal verhaal. Hij gelooft gewoon niet dat de overheid dit kan regelen. Dus hij gaat echt ervan uit dat de samenleving dat moet oplossen. Dit is dus... En echte
3: liberale premier. Dat wel. Maar ja, dan moet je niet gaan zeggen dat hij eigenlijk die mensen in elkaar wil slaan. Want dan ga je wel een beetje het verkeerde idee geven als premier. Hij heeft ook
0: gezegd, dat is de emotie natuurlijk. Dat, dat is wat, ik, wat, wat in mij opkomt. Dus hij, hij kent wel het gevoel wat wij ook kennen. Wij tamboureren al heel lang op. Uh, ja, dat kun je oplossen met harde straffen. Maar deze man
3: gelooft daar gewoon niet in. Nou, dat, dat begrijp ik heel goed. Dat dat zie ik ook niet echt in dat dat gaat werken. Ik zou zeggen dat is wel de enige optie die je hebt. Maar qua ideologie is het inderdaad wel iets voor te zeggen om dat niet te geloven. Maar even los van de ideologie, denk jij
0: dat het wel helpt? Hardere straffen?
3: Nou, wel wat. Kijk, maar dan moet je wel echt harder straffen. Het probleem is dat je harder gaat straffen is dan twee keer niks. is nog steeds geen straf. Dan krijg je in plaats van 200 uur taakstraf, 300 uur, weet je wel? Dat is het probleem. Je moet dan wel echt voorbeelden gaan stellen. Dan moet je inderdaad gaan zeggen, als je dat nog een keer doet, als je voor de derde keer gepakt bent met het, met het in elkaar trappen van een hulpverlener, dan, moet je, dan ga je gewoon twintig jaar de cel in. Ja. Maar goed, ik, volgens mij is het zo... Dat, uh, bedoel, in de Verenigde Staten hebben ze doodstraf. Maar het is nog niet dat daardoor <laughs> minder minder, een beetje minder mensen vermoord worden of zo. Dus, ja. dus dat, is, dat is natuurlijk een beetje... je moet de pakkans dan verhogen.
0: Ja. Ik moest denken aan Tsjechië... waar die Nederlandse jongens zijn gepakt... voor het in elkaar slaan van een ober. Uh, misschien kun je dat nog herinneren. Een ja. uh, of twee van die jongens, uh, die zitten daar nog steeds vast. Die moeten ja. daar gewoon uh, een paar jaar zitten... En ik kan me voorstellen dat uh, mensen die kwaad willen of die op vakantie gaan in Praag, dat nog wel eens eventjes in hun achterhoofd houden. Denken van ja, wacht even, we moeten ons hier wel gedragen. Want voordat je het weet zit je gewoon drie, vier jaar in de gevangenis in Praag.
3: Ja, alleen het probleem is uh, uh, dat bij dit soort dingen gaat het om, om, om agressie die niet in te temmen valt. Weet je wel, de, op het moment dat die jongens dat doen, zijn ze onder invloed meestal.
0: Werkt hardere straffen, werkt dat afschrikwekkend?
3: Wel, nou wel als, je, als het gaat om, om zaken die je berekent. Dus als je uh, uh, weet dat als je fraude pleegt, dat je dan uh, uh, de doodstraf krijgt, ga je minder snel fraude plegen. Alleen dit soort dingen gebeurt ongeacht welke straf er is. Dit soort, dit soort agressie. Ik bedoel, die, die, die jongens die over in elkaar hebben getrapt, mm -hmm. gingen niet naar Tsjechië met het idee we gaan over in elkaar trappen. Er ontstond ruzie. En dan ineens blijkt dat zo iemand zo'n kort lontje heeft dat hij zichzelf niet kan beheersen. Maar ja op dat moment is. Maakt het hem niet uit of je daar nou één jaar voor krijgt of honderd jaar. Hij kan zichzelf namelijk niet meer beheersen. Wat, maar, wat niet wegneemt dat je volgens mij uh, aan de samenleving moet laten zien... dat je er serieus mee bezig bent. Dus dat je streng moet straffen. Ook omdat dat je dat... dat je, en dat vind ik het probleem met dit soort liberaal denken. Dan moet je ofwel gaan zeggen, we zijn de overheid... ofwel, ofwel uh, we, we vinden dat anderen... Weet je, dat de maatschappij dat moet oplossen. Maar dan moet dus de geloofwaardigheid aardappen. van de
0: overheid staat op het spel?
3: Nou ja, voor Rutte kennelijk niet, want die is liberaal. En die zegt van de overheid moet dit niet doen. Maar volgens mij moet de overheid dit wel doen. En, en als, als het niet zo is, dan moet je de overheid ook helemaal weghalen. Maar dan moet je, het probleem dat je dan krijgt is dat iemand het moet doen. Want er zit natuurlijk een enorm gat tussen opvoeden en, en debat en weet ik veel wat voor gelul. En het moment dat het gebeurt. Er ja. moet dus een beveiliging zijn dat het niet gebeurt. En volgens mij als je een echte liberaal bent zeg je ik wil zo weinig mogelijk overheid. Maar ik wil ook dat de mensen, de burgers de mogelijkheid hebben om dat dan zichzelf te verdedigen. Dus dan moet je een vuurwapenwet kunnen invoeren. Of je moet inderdaad de straf op zelfverdediging minder. Dat soort dingen. Dan krijg je dus, dus echt Amerikaanse ideeën van, van zelfverdediging. Of je moet zeggen, ja, dan moet je ook de mogelijkheid hebben... om, om bijvoorbeeld particuliere beveiligingsdiensten... met elkaar te kunnen laten co concurreren. En als je dat niet wil, dan moet je ervoor zorgen... dat de overheid het doet. Het is één van die twee. En daar zit de hele tijd het gat. Dat is ook het gat waarin we in zitten. Het is één van die twee. Ofwel de zwaardmacht bij de overheid... Of de zwaardmacht bij de burgers. Wat er in Nederland is, in is geslopen is... de zwaardmacht ligt bij de overheid. Oh, we hebben geen zwaardmacht. Maar de burgers mogen het ook niet. Ja, dat was, dat was niet de bedoeling. Ja, en dan krijg je, was, precies, was en dan,
0: het niet bedacht. Exact. En dan krijg je de frustratie en de gele heisjes, et cetera. Uh, hebben we het zo meteen nog over, over de gele heisjes. Uh, maar eerst nog even dat telegraaf interview... met uh, fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff die zegt daarin gewoon, ik heb, ik heb helemaal geen akkoord. Uh, er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten... en dat hebben ze aan de politiek overhandigd... en nu moeten wij daar een oordeel over geven. En Rutte is het daar 100% mee eens, maar zegt dat net even anders. Heeft u het met Dijkhoff over gehad? Ja, vanzelfsprekend. vanzelfsprekend. Dus u wist dat dit verhaal zou komen? Ja, niet
1: precies, ook letter, maar... Ik, ik...
0: Bent u het met hem eens? Nee, ik,
1: ik, ik, ieder kiest zijn eigen woorden. Dus ik ga niet het hele interview hier recenseren... en elke letter tot de mijne maken.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft niet elke letter... maar je kunt toch wel zeggen, antwoord geven op, het, op de vraag van Diana Matroon... Ik net zeggen. Bent u het eens met de strekking van Dijkhoff? Maar als ik kijk naar het
1: interview, wat bij gegeven gegevens door Rob Jetten, en nu het stuk van, van Klaas Dijkhoff... dan denk ik dat we hier met elkaar uit kunnen komen. Ja, we gaan die doelen halen. Dat moet ook niet omdat we dat zo leuk vinden... of omdat dat van de Amsterdamse elite moet. Maar omdat heel Nederland niet wil dat deze troep wordt doorgegeven... aan de volgende generatie. We rommelen ruim het zelf op. Dat geeft ook heel veel economische kansen. Uh, daarnaast uh, moet het op een manier dat, dat mensen dat kunnen meemaken. Dat ze snappen wat we in ons eigen
0: leven eraan kunnen doen. Het is natuurlijk verkiezingstijd, uh, Bert. Ja. Laten we daar geen doekjes om winden. Dus mensen, zeker deze politieke partijen... willen zich profileren. Maar even los van die verkiezingsretoriek... heeft Klaas Dijkhoff daar natuurlijk wel gelijk. De volksvertegenwoordigers die zitten daar namens ons. En wij moeten ja. ons nog helemaal uitspreken... over die maatregelen.
3: Dat is, dat is ook niet het probleem. Nu heeft hij gelijk. Maar uh, in juni was hij nog heel blij dat er een klimaatakkoord was.
0: In samenspraak met uh, Dylan Jisselgus van, van de VVD. Uh, Toen stonden ze inderdaad heel blij voor de Kamer. En dat klonk zo. Ja, er een
2: klimaatwet. Maar nou, dat is mooi. Ja, vind ik ook. Maar wat uh, staat erin? Nou, er staat in hoe we de planeet uh, goed achter kunnen laten voor de generaties na ons. Maar er staat nog niet in de wet hoe dan? Nee, dat staat er nog niet in. Uh, maar wat ons betreft ga je niet in geitenrollen sokken in een koud, donker huis zitten. We gaan onze manier van leven niet veranderen.
1: We gaan wel de doelen halen.
2: We gaan wel de doelen halen en dat kan omdat we gaan investeren in innovaties. En we gaan hier gewoon succesvol maken als Nederland. Dat hebben we hebben in het verleden altijd gedaan met grote uitdagingen. En dat gaan we hier ook gewoon weer doen.
0: Ja, ze zeggen dus hier, we gaan de doelen halen. Maar ze houden dus ook wel...
3: De deur op een kier. Ik vind het allemaal niet zo heel betrouwbaar. Ik vind het allemaal heel erg onbetrouwbaar zelfs. Bovendien vind ik het nogal. Ik begrijp wel dat die rest van de coalitie daar nou niet echt blij mee is. Dat ze dan ineens, ja, ze voelen zich toch een beetje bekocht. Dan denk je van nou, we hebben het voor elkaar. We gaan naar die klimaatwetten door, de, doordrammen. En dan eerst ben je nog bang dat VVD dwars ligt. Want ja, liberalen ondernemers uh, rechts. Nou, eindelijk voor elkaar hebben we klimaatwet getekend. Dank aan Nijpels. Hup, Nijpels. Uh, iedereen aan de zonneboilen. En weet ik veel wat. En dan nu ineens krijg je uit het niks. Krijg je dan te horen van je, van je coalitiepartner. Ja, dat nee, is misschien toch... toch uh, ja, nee, niet helemaal. niet helemaal. Ik denk
0: dat er meer aan de hand is. Daar in, de, in die coalitie. Met name tussen de VVD en D66. Uh, en niet alleen over het klimaat. Maar ook over oh. de uh, Nederlandse handelsbelangen. Uh, daar zit ook oh. een D66-minister. Sigrid Kaag. Uh, oh
3: ja, met het hoofddoekje.
0: Ja, precies. Uh, vvd tweede kamerlid Kamer Wieben van Haga. Die vindt uh, dat Kaag te veel bezig is... met maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrouwenrechten. Inderdaad, nou, hier, die... inderdaad met die... een hoofddoek in Iran. <laughs> dat zij onvoldoende de belangen van uh, het Nederlands bedrijfsleven... in de wereld vertegenwoordigt. Jo! Ja, echt waar. En, en d 66 europarlementariër parlementariër Marietje Schaken... die heeft dan op Twitter weer gezegd... wat een sneuwe VVD-aanval op Sigrid Kaag... Het is echt gezellig in de coalitie volgens mij.
3: Erg leuk, erg leuk. Nee, dat, dat is... Uh, uh, daar zal uh, Dijkhoff ook wel inderdaad... Een dat is een, voor Dijkhoff een extra motivatie geweest... om in elk geval die sneer uit te Precies. delen. Precies. Flink te poken. Ik weet niet wat de strategie is. Ik vond het wel... Hij is, ik, 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 ik betwijfel of het of hij dit had zien aankomen, dat de backlash wel heel groot. Want ik vond het erg overkomen, dus als een goedkoop propaganda praatje. Kijk, wat
0: duidelijk dat... is, is dat de VVD gewoon in spagaat een, een, zit. Zij leveren het premier, uh, die premier moet dat kabinet bij elkaar houden... en er gebeuren vast allerlei dingen waar ze het niet mee eens zijn. En ze moeten zich ook nog verantwoorden naar de, naar de kiezer. Dus dat, en en, het, en het, misschien is de ergernis wel heel groot. Bedoel, jij hebt in, in deze podcast een keer gezegd hoe belangrijk Pechtold was... Voor, voor die coalitie. Ja, ja, en dat er wel degelijk ja, 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 iets kan ja, ja. veranderen met die, met die Rob Jetten. Nou, Misschien is dat nu wel aan de gang. Misschien, misschien ligt Rob Jetten wel echt heel erg slecht bij de VVD. Dat kan.
3: Ja, maar volgens mij, euh, volgens mij Rutte... Die, die, ik denk nog steeds dat hij naar Brussel gaat. Wat jij?
0: Nee, Johan. Dat, 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 dat moet je eerst zien. Ik word daar zo moe van, die, van al die verhalen. Die iedereen die dat maar blijft roepen. Afgelopen, afgelopen zondag ook weer... Ik weet het niet. We hebben het daar al een keer eerder over gehad. En iedereen is voortdurend... Dat hele Twitter staat bol van dat soort suggesties. En ik geloof, er, ik geloof niemand. Ik vind het allemaal zo makkelijk en goedkoop. En, uh, want hij zit hier uh, <laughs> toch alleen maar voor zijn eigen hachie. En dat is ook weer niet waar. Hij zit hier niet alleen nee. voor zijn eigen hachie. Dus ik, vind, ik, ik, ik laat, laat die
3: man nou eerst naar, naar Brussel gaan. Maar ik vind, nee, ik, ik vind het in dat flauw. Ik heb bij Rutte nooit het idee. Wat, ik, sowieso vind ik dat, dat als je premier wordt. Dat doe je niet om je zakken te vullen. Nee. Zeker, niet, zeker niet als VVD'er. Want dat zijn allemaal mensen die het allemaal prima voor elkaar hebben. Die kunnen tienvoudiger verdienen in bedrijfsleden. Dus daar word je geen, geen premier voor. Dat vind ik ook niet. Bovendien, Rutte is volgens mij best... Uh, ja, het is ook iemand die volgens mij echt al, al, al jarenlang maatschappijles geeft. Precies, dus al voor niks. Wel dat soort dingen, voor niks. Ik bedoel, dan ben je toch, heb je toch echt wel een serieuze betrokkenheid. Dus, dus ik vind het... Maar aan de andere kant, ja, het is meer als je... Kijk, hij is al, al, al weer flink in de vijftig. Dus, dus nou ja, hij kan dan naar, naar Brussel. En dan... Uh, Allemaal speculatie,
0: ook... Bert. <laughs> We gaan zo meteen uitgebreid kijken naar wat er in Amerika gebeurt. Maar we zijn nog lang niet klaar met Nederland. Want we hebben ook in Nederland
1: gele hesjes. Ranting and reason.
0: Ja, de Nederlandse gele hesjes die worden echt een afspiegeling van de samenleving, zou je kunnen zeggen. Ook oh. hele domme mensen die uh, iedere verkeerde stoeptegel verklaren aan de hand van de protocollen van Zion, die lopen mee. Dan even luisteren.
3: Wij hebben euro's, maar die zijn niks meer waard.
0: De mensen hebben het zoveel bijgedrukt dat we alleen nog maar papier en digitale cijfers hebben. Het echte geld ligt hier opgeslagen bij de Nederlandse Bank. Ja. Het is niet alleen maar goud, maar ook zilver wat waarde heeft. Zilver heeft een veel
3: grotere waarde dan goud, omdat het zeldzamer is. Dus mensen, koop zilver en behalen de Rothschilds onderuit. Onze onderdrukkers,
0: onze dictators, de mensen die de wereld in bedwang houden. De mensen die de wereld voor 60% bezitten. Oh. Het moet afgelopen zijn.
3: Oh man, man, man. Ik ja, heb nog eventjes... Dit... Ja. Dit zijn dus exact dezelfde mensen die ook Occupy deden. Dat was precies... Ja? Ey, ik heb dat zo voorspeld. Ik heb daar een laatste een column over geschreven... van hoe het gaat met de gele hesjes. Dat is altijd na, na één of twee maanden... worden dit soort mensen die erop afkomen. Dit zijn van die, van die extreem-linkse complotgekkies. Iets anders kunnen niet van maken. Precies hetzelfde. Ja, of extreem-rechts, he?
0: want dit, dit is gewoon dit is, dit is ja, puur op, op. antisemitisme.
3: Nou ja, dit... Maar goed, ja, dat komt ook sect... bij links voor... Het zijn echt gekkies. Dat ja. zag je toen bij Occupy ook. Dat is uiteindelijk, ja, Occupy was natuurlijk ook een soort van, nou, veelbelovend verzet, nietwaar? Ja. Toen dat, dat begon was het nog dat mensen ook echt, dat waren ook mensen van naam die dan in het tentje gingen zitten. Het was natuurlijk best, best een idee wereldwijd. Maar uiteindelijk was het, ja een soort soort junks en zwervers ja. die met z'n allen naar Occupy plekken gingen. Iedereen Want, ja, tegen het kapitalisme. Ja, precies ja, dat. Boe, het kapitalisme. Ja. En dan, en het is altijd dan een, wordt het, een soort, ja, het wordt een soort complot over de nieuwe wereldorde. En dat is het Joodse kapitaal en de internationale jodendom. En de Nederlandse bank, dat schijnt ook een soort onderdrukken te zijn. En dat is allemaal, allemaal lijntjes met elkaar. Nou ja weet, ja, weet je, het gaat altijd zo. Die beweging in Nederland is altijd weg. Ja. Dus het binnen, is binnen, binnen, dus twee keer en dan hop, is, is, is blijven er dertig van, van dit soort idioten over. Ja,
0: maar ook in Frankrijk komen allerlei onfrisse types bovendrijven in deze beweging. Ik bedoel dat, 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 zie, mm. dat zie je ook. Hè? Dat zie je misschien bij iedere revolutie. Het zijn toch ook Daar, weer de verkeerde mensen juist. die denken dat, dat ze aansluiting vinden bij, bij dit protest. Nou
3: ja, juist. Omdat ja. het natuurlijk... Alles wat revolutionair is, dus extreem links en extreem rechts komt erop af. Ik ja. begreep dat uh, ze vermoeden ook dat er veel buitenlandse invloeden zijn. Dit gaat dit keer eens niet over de Russen. Daarom vond ik het ook een stuk aannemelijker. Inderdaad, Italiaans extreem rechts en, uh, weet je wel, en uh, ja. Vlaams extreem rechts gaat dat natuurlijk ook heen. Dat is natuurlijk een probleem. Wat je, wat je krijgt is dat mensen met goede bedoelingen beginnen. Die komen op zaterdag bij een beetje demonstreren. Ja, de mensen die er nu nog staan, dat is natuurlijk toch een heel ander slag mensen. Dat zijn de hardcore, uh, ja, hardcore demonstranten. En ik heb ook al, moet ik zeggen, een hoop plaatjes gezien van mensen met inderdaad, met uh, communistische vlaggen en weet ik veel wat voor shit. En er zit natuurlijk ook een hoop mensen bij die bereid zijn tot geweld. Dus het is nog een beetje vragen van hoe dat uiteindelijk afloopt. Uiteindelijk blijven alleen nog maar dat soort mensen over.
0: Ja, en dan is het gewoon afgelopen volgens mij. Dat, dat als er geen intellectuele, of. of als, er niet, als er niet echt iets vanuit de maatschappij een geloofwaardig, uh, ge, geloofwaardige stimulans, brandstof is, eigenlijk, voor deze beweging, dan, dan kan het misschien nog een paar maanden uh, doorgaan. Maar dan op een gegeven moment houdt het toch op.
3: Nou ja, je moet. Het, het, volgens mij is het risico dat het dan dus overslaat naar de rest van. van, van, van revolutionairen die daartoe bereid zijn. En dat, dat lijkt me. Een nou, gewelddadige ja. En dat lijkt het inmiddels best wel veel te zijn. Want ik las in Duitsland het is, is het toch echt niet zo best gesteld. Ook, ook met extreem links-extreem rechts. We hebben natuurlijk nu weer die aanslagen gehad op AFD-partijkatoren. We hebben aanslag gehad op een, op een AFD. -en. Er waren bommeldingen een hele reeks uh, uh, in Duitsland. En het blijkt nu ook dat er uh, uh, behoorlijk serieuze extreemrechtse netwerken ook vertakt zijn. Flink vertakt aan bijvoorbeeld het Duitse leger en de Duitse politie. Uh, en dan kun je zeggen, ja, dat is een klein aantal mensen... maar je hoeft er maar drie te hebben... die uh, serieuzer bezig zijn met het aanleggen van een soort ondergronds leger... of het trainen van guerrilla's. En dan, dan heb je een serieus probleem. Ja. Uh, we hebben nu we hebben die hacker, dat was een twintigjarige jongen... die ook heeft toegegeven... Nou, ik heb de, de, de gegevens van politici, heel veel politici... heel veel gegevens online gezet... Uit onvrede met het beleid. Hij was vooral pro-AfD. En hij zei: Nou, ik, dit is de, hij zei letterlijk: Dit is voor mij de enige manier om uh, de Arabische criminele clans te verslaan. Daar heeft hij een punt. Want de Arabische criminele clans zijn uh, uh, steeds meer en steeds serieuzer dreiging voor, voor Berlijn, voor steden in het Roergebied, waar de, uh, nou, de, de politiek. En de politie en justitie steeds minder vat op lijken te krijgen. Dus er broeit wat. En dat is natuurlijk een risico bij dit soort dingen.
0: Ja. En we zagen natuurlijk afgelopen week uh, die aanval op, dat, op die AFD-politicus. Frank Magnits in het centrum van Bremen. En die man is in het ziekenhuis uh, ingeslagen en is daar opgenomen met een uh, enorme hoofdwond. En volgens de AFD lijkt het op een moordaanslag, maar volgens de NOS valt het allemaal reuze mee.
2: <lacht> en we gaan naar Berlijn, consument Judith van Hulsbeek. Heb jij nog laatste nieuws? Ja, we hebben de openbaar aanklager in Bremen gesproken. En uit dat gesprek blijkt dat het toch misschien wel iets anders is, zit als de, dan de AFD zegt. Uh, ze hebben de videobewakingsbeelden van de aanval bekeken. En daarop is te zien dat Magnus naar zijn auto loopt. Dat er drie mannen met hoodies inderdaad achter hem aan. Lopen en hem in het voorbijgaan een harde duw geven met een elleboog. Hij valt dan op de grond en de mannen lopen door. Op deze beelden is bijvoorbeeld niet te zien dat er een, een voorwerp wordt gebruikt... waarmee hij geslagen wordt of dat ze hem tegen zijn hoofd schoppen. Nou, en volgens de openbaar aanklager kan het goed zijn... dat de wond veroorzaakt is door die val. Nou, voor de rest benadrukte hij ook nog een keer... dat ze echt in alle richtingen onderzoek doen. Dus dat ze niet uitgaan van een politiek motief, maar dat het alles kan zijn. En dat is toch wel een beetje een andere wending op deze dag... dat het heel erg ging over demonisering van de AFD over een politieke aanslag en wie daar de schuld voor had. Het lijkt erop dat we toch nog heel even moeten wachten voordat we kunnen zeggen hoe we deze aanval moeten duiden.
0: Ja. Waar ze wel gelijk aan heeft, is natuurlijk dat, dat de AFD zei... dat er met een stuk hout was geslagen. Ja, hè? En nee, dat, dat, nee. dat we hebben die beelden inmiddels allemaal gezien. Dus we hebben ook gezien dat dat niet het geval is. Maar het was ook niet goed te zien. Misschien had hij wel toch wel een hamer in zijn hand of iets dergelijks. Weet je wat? Het is wel een gigantische wond uh, wat die man had. En die man is niet voor niks opgenomen in het ziekenhuis. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat, dat het onderwerp is... niet hoe is het met die man en wat, is er, wat zit er allemaal achter. Maar dat het vooral is, de AFD roept moord en brand. En dat valt eigenlijk wel mee.
3: Nou nee, ja, ik vind, ik, het probleem bij die NOS is natuurlijk... je kan hiervan zeggen dat ze gewoon goed hun werk doen... dat ze proberen zoveel mogelijk feiten te vertellen... want ja, die aanklager zegt dat... Maar ten eerste proef je de opluchting van... oh, zie je wel, dat is toch nog gezellig gebleven. Zo, helemaal niet per se demonisering. Want stel je voor dat de demonisering... daar bestaat helemaal niet dat de aanslagen worden gepleegd... op demonisering. Hebben we in Nederland ook nog nooit gehad... dat er van demonisering aanslagen kwamen. Maar veel erger is dat... Uh, op, uh, dat je nu al weet... dat op het moment dat dit iemand van de Groenen was... of van de Duitse PvdA... van de SPD... dat het dan heel anders gaat bij de NOS. En dat is dus het probleem. Je, je voelt daarin... dat het zo... Ah, ja, Als AFD, dan moeten we niet snel conclusies trekken. Maar als het, weet je, als het, als het andersom is... als er in, uh, in, uh, in, uh, in, in Duitsland uh, mensen hooligans de straat op gaan... en zo oh, extreem rechts en neonaties... en dan zijn er meteen filmpjes van mensen die op allochtonen jagen... en dat is dan allemaal onbetwijfelbaar waar. En dat is een beetje het probleem. Je voelt echt dat het dan, als het maar aan de juiste kant zit... of in dit geval aan de verkeerde kant voor de nos... Nou, dan moeten we er toch maar heel lang nog maar eens aan twijfelen. liefst oneindig. Nou, plus liefst als je dan toch nog
0: de uh, feiten aan het verzamelen bent... Dan, dan moet je ook de context scheppen... waaruit blijkt dat er nog heel wat meer aanslagen op uh, kantoren... En, en mensen van de AFD gepleegd worden. In dat licht uh, past deze aanslag ook.
3: De Rush 24-7-podcast.
1: Los Angeles. And America's most exciting radio talk show the savage
2: nation
0: and we're here how the hell did we get here
2: tpo podcast
0: news talk radio 77 wabc new york city ja, de mainstream media in Amerika afgelopen weekend weer uh, in rep en roer. New York Times en de Washington Post die hadden de tekst toegespeeld gekregen van uh, de congresverhoren van twee voormalige FBI advocaten. Nou, wat daar allemaal in staat. Nou, these two transcripts <laughs> of the
2: two FBI officials closed door congressional interviews. Reveal on one end that there was the idea that Trump fired Comey at the behest of Russia. And then on the other was the possibility that Trump was completely innocent and was acting within
0: the bounds of his executive authority. Now, James Baker, the then top FBI lawyer, described the FBI's thinking about Russia, saying, quote, that was one extreme. The other extreme was the president is completely innocent. And we discussed that, too, he said. Oh, lovely. Heeft Trump voor de Russen gewerkt? Is, is het vraagteken? En alle mogelijkheden zijn besproken. maar verder is er 0,0 nieuws, behalve voor CNN.
2: What a weekend! And now we have more breaking news this morning. CNN has obtained transcripts, transcripts that explain why the FBI opened an investigation into whether the president of the United States was working on behalf of Russia against American interests.
1: If that's not enough drama, we are in day 24 of the government
3: shutdown. It is now the longest in American history. The walls are collapsing, yeah. ladies and gentlemen.
0: Maar dit is, dit, is, dit is wat ik ervan weet, Bert. Misschien weet jij meer. Maar er, zijn dus, er is gelekt uit die congresverhoren... en dat zijn twee voormalige... Advocaten van de FBI, waarvan er één heel ja. erg anti-Trump anti is. En die, die, die teksten die zijn gelekt, dat is een soort van cliffhanger voor die mainstream media. En daar gaat het dan weer uh, de komende week over.
3: Ja, en het is altijd een cliffhanger. En dat je denkt, oh, nee, ik ga de volgende aflevering kijken. Want ik wil ben wel benieuwd hoe het afloopt. En hij zegt dat weer niks. Ik reel dat weer dit. Ja. Ja. heel verhaal. verhaal. Nou, oké, okay, maar we zijn eigenlijk dus nog geen steek verder. We hebben eigenlijk nog geen echte antwoorden. Precies. Nee, dat niet.
0: Nee. En, okay. wat, en, wat okay. zegt, en, en
3: wat zegt Trump
0: eigenlijk?
2: I never worked for Russia. And you know that answer better <laughs> than anybody. I never worked for Russia. Certainly did I never work for Russia. I think it's a disgrace that you even asked that question because it's a whole big fat hoax. It's just a hoax.
3: <laughs> Geweldig.
0: <laughs> fat wat hoax. Een baas. Nou ja, het is het, wat, wat natuurlijk wel gevaarlijk is... is die shutdown van de Amerikaanse overheid. Die gaat volgens mij ja. zijn vijfde week in. Gevecht tussen de Republikeinen en de Democraten. Dat gaat over de begroting. Daarin zit geld gereserveerd voor de afgredeling van de grens met Mexico. Met een muur of een nieuw hekwerk, whatever. Uh, maar natuurlijk gaat het gevecht niet om dat hek of om die muur... maar om de presidentsverkiezingen volgend jaar. En de Amerikaanse presidenten die roepen al decennia lang dat er iets moet gebeuren aan die grens met Mexico. Bill Clinton. All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens.
2: In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes. It is wrong and ultimately self-defeating.
0: For a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in
3: recent years. And we must do more to stop it. Dit is true text. Wat een racist, die Clinton. Dat zal dan wel een vuige Republikein zijn geweest. Volgens mij, al ver voor Clinton was het al zo. Dat is, ja. is raar ook dat. Het is, het is zoiets uh, belangrijks en gevoelig dat dat al uh, in elk beleid zit. Ik kan me ook herinneren dat toen uh, we hier uh, allemaal moesten gaan huilen om de opgesloten kindjes. Het was allemaal de schuld van Trump. Die zaten in kooien opgesloten die nog door Obama zelf waren ontworpen. Weet je, dat idee. En daar hoor je dan
0: helemaal niks van. Ja. Wat extra raar is dat het, het oorspronkelijk hoort de strijd tegen illegale immigratie bij de democraten. De Republikeinen die vonden het uh, eigenlijk ja. altijd wel best. Weet je, goedkope arbeidskrachten, hogere winsten. Democraten die zagen de illegale als concurrentie voor de Amerikaanse arbeiders. Exact. Die dempte de lonen en die verdrongen de Amerikaanse arbeiders van de arbeidsmarkt. Dat is nu compleet andersom.
3: Ja, nou ja, goed, met hetzelfde zie je natuurlijk bij de, bij de PvdA of Ja, post, precies. bij de, bij de socialisten. Maar, exact, of, uh, maar dit is
0: dus dit is, daarom is het zo'n mooi voorbeeld van hoe de Democraten, hoe links die Amerikaanse
3: arbeidersklasse verloren is. Dat, dit, dat komt hier volledig tot uiting. Dat je dat ook niet snapt. Dat nee, je, dat, dat je niet snapt. Juist de mensen die democraten zouden moeten stemmen... zijn hier het slachtoffer van. Ja. De, de kinderen die ontvoerd worden... de mensen die vermoord worden... Ja, die Trump haat ze natuurlijk bij elkaar. Ja. Dat zijn hele zalen vol. Allemaal boze, verdrietige mensen. Ja. Het zijn allemaal, allemaal keurige, hardwerkende middenklasse mensen. Ja. Weet je? Dat zijn dus niet de mensen die <laughs> inderdaad upheel wonen... en voldoende geld hebben om democraten te stemmen. Nee.
0: En nu, nu zegt President Obama, die voegt zich nu in het democratisch narratief uh, tegen Trump. Maar toen hij ja. nog president was,
2: klonk hij eigenlijk net als Trump. Real reform means stronger border security. And we can build on the progress my administration's already made. Putting more boots on the southern border than at any time in our history. And reducing illegal crossings to their lowest levels in 40 years. Horen Real reform Horen means establishing a responsible pathway to earn citizenship, a path that includes passing a background check, paying taxes and a meaningful penalty, learning English, and going to the back of the line behind the folks trying to come here legally.
3: Snoe je harde oor gespraat. Boots, boots on the border. Zo gecorrumpeerd
0: is dus de Democratische Partij.
3: Onvoorstelbaar. En dat ik kan me niet voorstellen dat je deze tekst integraal leest morgen op de voorpagina van de Washington Post. Is het wel nee. onvoorstelbaar oh, dat dat zo makkelijk ook allemaal gaat? Dat je zo makkelijk ook uh, eigenlijk een hele persbreed het vuur kunt openen op Trump, terwijl hij dus inderdaad iets doet wat gewoon typisch Amerikaans is wat typisch Amerikaans beleid is ja. wat niet eens wat niet eens dus in wat niet eens republikeins beleid is eigenlijk.
0: Je kunt het vergelijken met wat uh, Trump met Noord-Korea heeft gedaan. Weet je, dat is ook een Juist. probleem wat al jaren speelt, wat alleen maar gevaarlijker en gevaarlijker werd. Die grens met Mexico die is ook al uh, dat is ook al jaren een gatenkaas en dat levert allerlei problemen op. Nou, we hebben net Clinton gehoord, we hebben Obama gehoord. Dus alleen maar politiek.
3: Trump is, mag niet het is winnen leeg. in 2020. Ja. Het is leeg en uitgehold en, en moreel leeg. En dat is het groot gevaar. Weet je, dat, is waar, dat is dus waar het misgaat. Ja. Dat is, dat is dit is hoe de democratie langzaamaan ten onder gaat. Omdat het dus steeds holler en steeds leger wordt. Het is uh, natuurlijk ook identity politics. Zeker. Ja, ik bedoel, maar identity politics is echt een race naar de bottom uiteindelijk. En ja. dat is... En dat vind ik het dat je Dat moet je dan Trump niet kwalijk nemen. Dat moet je de democraten kwalijk nemen. Die zouden dan moeten zeggen. Wij gaan echt voor onze waarden staan. No matter what. Dat is als je nou de democratie wil redden. Wat ze de hele tijd zeggen. Dan moet je dat doen.
2: TPO Podcast.
3: Heb jij nog wat? Uh, nou, ik wilde nog wat zeggen over Jellebrand Kostjes versus Gijs van Dam. Vertel. Uh, nou, ik denk dat Jellebrand Kostjes niet de waarheid spreekt. En ik denk dat Gijs van Dam daardoor heel erg is beschadigd. En dat Gijs van Dam een van de eerste en een van de weinigen is die dat niet op zich wil laten zitten. En daardoor dus voorop komt keurig via de juridische weg. Die huurt gewoon allemaal advocaten in uh, en hij probeert dat uh, nou dan zo te spelen uh, dat het lastig en smaad is. Nu zegt uh, het OM telkens nee, gaan we niks aan doen. En nu wil hij dus toch nog verder. Hij wil nog een keer hoger op, omdat hij dat toch wil doordrukken. En nu zegt Jillebrand kortjes ineens, nou ik zou het leuk vinden als Gijs van Dam daar nu eens mee ophoudt dat ik denk van, hè? Huh? Pardon? Yeah. Dus nu mag je ook al niet meer voor jezelf opkomen. Het zal je gebeuren dat je op een dag wakker wordt. En dan zegt zo'n bekende Nederlander... Zegt, ja, je hebt mij verkracht en weet ik veel wat. En jij hebt dan, in elk geval... Ik nee, maar, zeg, maar Brand is, is hiermee toch
0: mee begonnen? Die is toch begonnen met dit verhaal?
3: Ja. Dus, en die, en dus die, van, die bepaalt ja, ook wanneer je
0: dat verhaal moet eindigen?
3: Ja. Die zegt nu, oh, het zou leuk zijn als uh, Van Dam... want ik ben er nu al een beetje klaar mee Ja. <lacht> Je moest, weten, je moest eens weten hoe Gijs van Dam überhaupt de Noord klaar mee was... om beschuldigd te worden. Dus ja, dat zou inderdaad wel eens kunnen... dat jij nu ergens heel erg klaar mee bent. En dat daar inderdaad niet zoveel aan te doen van. Maar ik vind het zo echt iets zeggen over dat soort, dat soort beschuldigingen... Weet je? Die, 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 die zo makkelijk worden gemaakt en, en worden meegetrokken door iedereen... door de media... En dan staat er een keer iemand op die wel voor zichzelf knokt. Want je moet daar wel een hoop ballen voor hebben. het ja. is niet dat mensen zeggen, goed dat je dat doet. Je maakt het, je vergroot het alleen maar uit. Hè. Je kan natuurlijk ook zeggen, ah, ik ga zitten en, uh, en, zo moog, en zo min mogelijk iets doen. Dit is iemand die daar oprecht door is geraakt en daar zoveel mogelijk aan wil gaan doen. En dan uh, is het van, ja, nee, maar het moet niet te, niet te veel uitvergroten. Ja, niet te veel uitvergroten, niet te veel meer bezig zijn... Ja, Misschien moeten die mensen daar eens aan denken op het moment dat ze iemand gaan beschuldigen. Wat, maar, wat is het argument
0: van het OM om niet, niet uh, te gaan vervolgen?
3: Ja, dat weet ik niet. moet je het OM vragen? Maar het, het was in elk geval geen strafbare smaad en lasten. Dat is oh. altijd heel lastig hoor. Strafbare smaad en lasten. Ja. Ik, zou, ik zou meteen civiel gaan, gewoon schadevergoeding eisen. Maar dat gaat hij misschien ook doen, geloof ik. Maar ja, het argument is dan natuurlijk dat het, dat, dat ja via de juiste kanalen met voldoende wederhoor en nou ja, mening, etc. Ja. Het is bij, sowieso bij, bij uh, uh, en lasten moet daar ook wel doelbewust... de reden voor zijn om iemand kapot te maken. Dat is natuurlijk iets moeilijker aan te tonen in dit soort gevallen. Ja,
0: precies. Oké, okay, nou dan laten we het hierbij.
3: De mensen hebben weer ruim voorzien van allerlei mooie dingetjes... die je ergens anders niet hoort. Juist. Wat overigens goed is dat ik dat even zeg. Goh, hoe goed ik daarop kom... Dit zijn zulke mooie geluiden die wij, die wij laten horen... Dus het zou heel goed zijn als mensen daar dan een bedrag aan spenderen. Een soort donatie, laten we het zo zeggen. Yeah. Dus dat wij, dan, dat wij dan, nou heel klein hoeft niet, je Het is niet dat we daar voor in de quote 500 willen komen. Maar dat wij dan een beetje geld terugkrijgen voor al het werk. En dan blijven wij gewoon bestaan als bijna dit enige vrije radio, radiovrije Europa. Ja.
0: Uh, ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u uh, de mogelijkheden om iets te doneren als u dit geluid belangrijk vindt of een leuk geluid vindt om, of gewoon denkt van goh wat zijn het uh, sympathieke jongens uh, <laughs> die moeten daar nog even mee doorgaan uh, ieder bedrag is van harte welkom uh, het is een, voor ons een steuntje in de rug en kunnen wij uh, technisch ook weer uitbreiden want we gaan volgende week komt deze podcast deels vanuit Val d'Isère in de Franse Alpen en dat kan allemaal dankzij de donaties van, uh, van jullie daar zijn we ontzettend blij mee dus blijf vooral doneren. Ga naar tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug Bert, 22 januari. En dat is volgende week dinsdag.
3: Dag, tot dinsdag. Tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Brussen. Roderick Belo, Ranting
1: and Reason.
2: are pushing migration north across our border. What we need to do simultaneously, you know, secure our borders with technology, personnel, uh, physical barriers, if necessary. TPO Podcast. The
1: award-winning TPO podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.